0: A Rua, aqui é Selene Diegat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje vamos falar na nossa série. Sobre deuses e deusas, vamos falar sobre Dionísio. Dionísio, ou Dioniso, é o deus olímpico da colheita das uvas, do vinho, da vegetação, da fertilidade, dos pomares, das frutas, do prazer, da festa, da loucura, da loucura ritual, inclusive, do frenesi selvagem, do êxtase religioso, do teatro, patrão da embriaguez, dos homossexuais e da reencarnação. Ele também é chamado pelos gregos e pelos romanos como Baco, ou seja, o deus barulhento ou tumultuado, que era originalmente um mero epíteto ou sobrenome de Dionísio. Outro nome usado pelos romanos é Liber, que significa livre, devido à sua associação com o vinho, aos ritos de Dionísio como o Bacanal e a liberdade a ele associada. O frenesi que ele induz se chama Baqueia. No panteão grego, Dionísio, junto com Zeus, absorve o papel de Sabásios, uma divindade trácia ou frígia, e no panteão romano, Sabásios se tornou um nome alternativo para Baco. O Dio, prefixo no grego antigo, tem sido associado desde a antiguidade a Zeus, de origem provavelmente micênica. O segundo elemento, nissos, é de origem desconhecida. Talvez esteja associado ao Monte Nissa, o local de nascimento de Dionísio na mitologia grega. Ou ainda, nissa poderia ser uma palavra arcaica para árvore. Suas origens, segundo relatos, é em tebas, Enquanto em outros registros encontramos a Índia, Líbia, Creta, Samos, Naxos, Elis, Eleutarei ou Teos. Algumas fontes antigas citam como sendo na Trácia a origem de Dionísio e tendo ele viajado para a Grécia posteriormente. Evidências do período micênico da história grega mostram que Dionísio é um dos mais antigos deuses atestados por lá. A imagem mais antiga conhecida do deus é encontrada por volta de 1570 a.C. A imagem mais antiga é acompanhada por seu nome. No século VII, a iconografia encontrada na cerâmica mostra que Dionísio já era adorado como mais do que apenas um deus associado ao vinho. Ele estava associado aos casamentos, à morte, aos sacrifícios, à sexualidade e o seu séquito de sátiros e dançarinos já estava estabelecido. Um tema comum nestas primeiras representações foi a metamorfose, na mão do Deus, dos seus seguidores em criaturas híbridas, geralmente representadas por sátiros, mansos e selvagens, representando a transição da vida civilizada de volta à natureza, como um meio de fuga. O culto a Dionísio tornou-se firmemente estabelecido no século VII, antes da Era Comum. Sua iconografia o mostra como um deus mais velho e barbudo, ou como um jovem efeminado ou andrógeno, de cabelos compridos, carregando consigo o tirso, que a gente vai falar mais para frente, aqui no próprio, nesse mesmo vídeo, o cantaros, ou cântaros, que é um copo, uma taça que ele usava para tomar o vinho, é, Dionísio usava também uma coroa de era, ou de videira, uma longa túnica chamada chiton, e uma capa chamada Imation ou Imation. Ou, no lugar da capa, Dionísio também poderia usar uma pele de leopardo ou ainda poderia estar totalmente nu. Ele era geralmente acompanhado por uma tropa de sátiros com falos eretos e de Ménades ou bacantes, que eram as mulheres, as devotas selvagens, as que entravam em êxtase ainda poderia estar cercado por animais exóticos, como tigres e leopardos, puxando sua carruagem. As primeiras imagens do Deus eram meras ermas com falo, ou apenas sua cabeça estava representada. Nas obras de arte posteriores, ele aparece em quatro formas diferentes. Primeiro, como um bebê entregue por Hermes às suas enfermeiras, ou brincando com sátiros e bacantes. Segundo, como um deus viril de barba, comumente chamado Baco-Indiano, em um caráter de um monarca oriental sábio e digno. Seus traços expressam tranquilidade, sua barba é longa e macia, e suas vestes são longas e ricamente dobradas. Seu cabelo às vezes flutua em mechas, e às vezes é cuidadosamente enrolado em volta da cabeça, e um diadema geralmente adorna sua testa. Terceiro, o jovem ou chamado Baco de Tebas ou Baco Tebano, com a forma de seu corpo viril e com contornos fortes, mas ainda se aproximando da forma feminina por sua suavidade e redondeza. A expressão do semblante é lânguida, e mostra uma espécie de desejo sonhador. A cabeça, com um diadema ou uma coroa de videira, ou era, se inclina um pouco de lado. Sua atitude nunca é real, sublime, mas uma atitude mais simples, como a de um homem que está absorvido por pensamentos doces e até mesmo ligeiramente embriagado. Ele é frequentemente visto apoiado em seus companheiros, ou montado em uma pantera, burro, tigre ou leão. A quarta forma é a de Baco com chifres, chifres de carneiro ou de touro. Esta representação ocorre principalmente nas moedas, mas nunca em estátuas. Dionísio era filho de Zeus e da princesa Sêmele de Tebas. Os avós de Dionísio eram os titãs Cronos e Reia o rei Cádimos de Tebas e a deusa Harmonia. Ele era bisneto de Ares e Afrodite, que eram pais de harmonia, e também descendente distante de Poseidon. Entre seus meio-irmãos, podemos incluir Hermes, Ares, Afrodite, Atena, Perséfone, Apolo, Ártenes e tantos outros, como sabemos, Zeus teve muitos filhos. Dionísio casou-se com Ariadne, filha do rei Minos, de Creta, e seus filhos se tornaram reis e príncipes das melhores regiões produtoras de vinho na Grécia Antiga. Em alguns mitos, ele era filho de Zeus com Deméter, ou com Dione, com Íris, ou com Arge. Em outro, Amon com Amalteia. Em seu culto, idêntico ou intimamente relacionado ao Orfismo, acreditava-se que Dionísio havia nascido da união de Zeus com Perséfone e representava ele próprio um aspecto sombrio de Zeus. Este era o Dionísio com chifres que foi desmembrado pelos titães e chamado Zagreus ou Sabásios. Nos mistérios eleusianos, ele foi identificado com Iacos, o filho ou, alternadamente, marido de Deméter. Este Dionísio ensinou aos mortais como usar os bois para arar os campos, ao invés de fazer o trabalho manualmente. Dizia-se que seus adoradores o honravam por isto, representando-o com chifres. Neste mito, Zeus assumiu a forma de uma serpente, Dracom, e engravidou Perséfone. Ela então deu à luz a um bebê com chifres chamado Zagreus. Zagreus, apesar de sua infância, conseguiu subir no trono de Zeus e brandir os seus raios, marcando-o como seu herdeiro. Hera viu isto e alertou os titães, que emboscaram e atacaram o bebê. O fim de sua vida como Zagreus foi o começo de uma nova vida como Dionísio. Ele começou a mudar para muitas formas diferentes nas quais retornou o ataque, incluindo Zeus, Cronos, um bebê, um jovem louco, e então se transformou em, anim em vários animais para atacar os titãs reunidos, incluindo um leão, um cavalo selvagem, uma serpente com chifres, um tigre e finalmente um touro. Era interveio matando o touro com um grito e os titãs finalmente mataram e o cortaram em pedaços. Zeus atacou os titãs e os prendeu no tártaro e isso fez com que a mãe dos titãs, Gaia, sofresse e seus sintomas foram vistos em todo o mundo, resultando em incêndios, inundações, mares ferventes. Zeus se apiedou de Gaia e para esfriar a terra que estava em chamas causou grandes chuvas para inundar o mundo. Dizem que Dionísio foi ridicularizado pelos titãs que lhe deram um tirso no lugar de seu legítimo cetro. Outra escola de pensamento sustenta que Dionísio é filho de Zeus e Deméter, a deusa da agricultura. Quando os filhos de Gaia, ou seja, os titãs, Ferveram Dionísio após o seu nascimento, Deméter reuniu seus restos mortais, permitindo seu renascimento. Dionísio, deus da videira, nasceu dos deuses da chuva e da terra. Ele foi despedaçado e fervido pelos filhos de Gaia, ou nascido na terra, simbolizando o processo de colheita e produção do vinho. Assim como os restos de videiras nuas são devolvidos à terra para restaurar a sua fecundidade, os restos do jovem Dionísio foram devolvidos a Demeter, permitindo que ele nascesse novamente. Em outro mito, a princesa mortal Semele teve um sonho, no qual Zeus destruiu uma árvore frutífera com um raio, mas não prejudicou a fruta. Ele enviou um pássaro para lhe trazer um dos frutos e o costurou na coxa, para que ele fosse mãe e pai do novo Dionísio. Ela viu a figura de um homem em forma de touro emergir da coxa de Zeus e depois percebeu que ela mesma era a árvore. Seu pai Cádimos, com medo do sonho profético, instruiu Semele a fazer sacrifícios a Zeus. Zeus então chegou até ela, em sua cama, Adornado com vários símbolos de Dionísio. Ele se transformou em uma cobra, demorou muito para cortejar Semele e gritou: Evoé! Imediatamente, a cama e os aposentos de Semele estavam cobertos de trepadeiras e flores, e a terra riu. Zeus então falou com Semele, revelando sua verdadeira identidade e dizendo a ela para ela ser feliz. Você cria um filho que não morrerá, e você chamarei de imortal. Mulher feliz, você concebeu um filho que fará os mortais esquecerem seus filhos. Durante a gravidez, Semele se regozijou ao saber que seu filho seria divino. Vestia-se em guirlandas de flores e grinaldas de era e corria descalça pelos prados e florestas para se divertir sempre que ouvia música. Era ficou com inveja e temeu que Zeus a substituísse por Semele como rainha do Olimpo. Foi até Semele, disfarçada de uma velha que fora enfermeira de Cádimos. Ela instigou Semele a ter ciúmes da atenção que Zeus dava a Era e a provocou a pedir que ele aparecesse diante dela em sua plena divindade. Semele rezou para Zeus para que ele se mostrasse da forma que ele é, e ele respondeu suas orações, mas antes alertou-a que nenhum outro mortal jamais o vira enquanto segurava seus raios. Semele estendeu a mão para tocá-los e foi queimada em cinzas. Mas o bebê Dionísio sobreviveu, e Zeus o resgatou das chamas, costurando-o em sua coxa. Ao nascer, ele tinha um par de chifres em forma de lua crescente. Após o nascimento de Dionísio, Zeus o confiou a Hermes, ou, segundo outros, a Perséfone ou Réia, que levou a criança até Hino e Átamas, em Orcomenos, e convenceu-os a criá-lo quando menino. Era foi instigada por seu ciúme a deixar Ino e Átamas em estado de loucura, e Zeus, a fim de salvar o seu filho, transformou-o em carneiro, e o levou até as ninfas no Monte Nissa, que o criaram em uma caverna, e depois foram recompensadas por Zeus, que as colocou entre as estrelas e nomeou Iades. Ou Iades. Os habitantes de Brasiai, na Lacônia, contavam outra história que Zeus colocou Semele e seu filho em um baú para protegê-los e jogou-os jogou-os no mar o baú era carregado pelo vento e seguia para o litoral de Brasiai o Brasiei Semele foi encontrada morta e foi enterrada solenemente mas Dionísio foi criado por Hino que na época estava por lá a planície de brasiai foi por este motivo posteriormente chamada de Jardim de Dionísio. O monte Nissa, do qual se acreditava que o Deus derivou o seu nome, não existiu apenas na Trácia e na Líbia, mas montanhas com esse mesmo nome são encontradas em diferentes partes do mundo onde Dionísio era adorado, do mundo antigo onde ele era adorado, e onde se acreditava ter introduzido o cultivo da videira. Quando Dionísio cresceu, era o jogou em um estado de loucura, no qual ele vagou por muitos países da terra. Uma tradição em Higínos faz com que ele vá ao primeiro oráculo de Dodona, mas no caminho para lá chegou a um lago, que impediu que ele prosseguisse. Um dos dois jumentos que ele conheceu o carregou através da água, e o deus agradecido colocou os dois animais entre as estrelas, e os jumentos a partir de então permaneceram sagrados para Dionísio. Em uma narrativa alternativa, Dionísio é filho de Amon, deus egípcio, que já tem um vídeo aqui no canal, que havia se casado com a deusa Reia, mas teve um caso com a Amalteia, e juntos tiveram Dionísio. Amon temia a ira de Réia se ela descobrisse a criança. Então ele levou o bebê a Nissa, a tradicional casa de infância de Dionísio, para que cuidasse do bebê em uma caverna. Dizia-se que ele descobriu a arte da produção do vinho durante a infância. Sua fama chamou a atenção de Réia, que ficou furiosa com Amon por seu engano. Ela tentou colocar Dionísio sob seu próprio poder, mas incapaz de fazê-lo, deixou Amon e casou-se então com Cronos. Segundo a tradição comum, Dionísio vagou pela primeira vez pelo Egito, onde foi hospitalarmente recebido pelo rei, rei Proteus. Em seguida, prosseguiu pela Síria e depois atravessou toda a Ásia. Quando chegou ao Eufrates construiu uma ponte para atravessar o rio, mas um tigre enviado por Zeus o levou através do rio tigre. A parte mais famosa de suas andanças na Ásia é sua expedição à Índia, que se diz ter durado três ou até mesmo cinquenta e dois anos. Ele não teve uma recepção gentil em todos os lugares, mas Dionísio e seu séquito de sátiros e bacantes conquistaram seus inimigos, Ensinaram aos indianos o cultivo da videira e de vários outros frutos, e também a adoração dos deuses. Como promotor da civilização, legislador e amante da paz, Dionísio também fundou cidades, criou leis e deixou pilares e monumentos para essa região. E os habitantes o adoraram como um deus local. Dionísio também visitou Frígia e a deusa Cibele ou Reia que o purificaram e ensinaram os mistérios que ocorreram antes dele ir para a Índia. Com a ajuda de seus companheiros, ele dirigiu as Amazonas de Éfeso para Samos e matou um grande número delas. E segundo outra lenda, ele se uniu às Amazonas para lutar contra Cronos e os Titãs. Diz-se que ele foi para a Ibéria, que ao sair confiou o governo a PAN. Em sua passagem pela Trácia, ele foi mal recebido por Licurgo, o rei dos Edones, e saltou para o mar em busca de refúgio com Tétis, a quem depois recompensou por sua gentil recepção com uma urna de ouro, um presente de Efesto. Todo o exército de bacantes e sátiros que acompanhavam Dionísio foram feitos prisioneiros por Licurgo, mas as mulheres logo foram libertadas. O país então deixou de dar frutos. Licurgo ficou bravo e matou seu próprio filho, a quem ele confundiu com uma videira, ou ainda, segundo outros, ele cortou suas próprias pernas, acreditando que estava cortando algumas vinhas. Quando isto foi feito, sua loucura cessou, mas o país ainda permaneceu árido, e Dionísio declarou que assim permaneceria até a morte de Licurgo. Os Edones, então, em desespero, pegaram o rei e o prenderam, e Dionísio o despedaçou a cavalo. Depois de prosseguir pela Trácia sem encontrar mais resistência, ele retornou a Tebas, onde obrigou as mulheres a deixar suas casas e a celebrar os festivais báquicos no monte Citaeron, ou Parnassos. Penteus, que então governou em Tebas, governava nessa época em Tebas, esforçou-se para controlar os tumultos e saiu para as montanhas em busca das mulheres que estavam em êxtase báquico. Mas a sua própria mãe, a Gave, em fúria báquica, confundiu-o com o um animal e o rasgou em pedaços. Depois que Dionísio provou aos tebanos que ele era um deus, ele foi para Argos. Como as pessoas de lá também se recusavam a reconhecê-lo, ele enlouqueceu tanto as mulheres, que elas mataram seus próprios bebês e devoraram a sua carne. Ou ainda chegou até lá, com o exército de bacantes, mas foi conquistado por Perseu, que matou muitas delas. Mas depois Dionísio e Perseu se reconciliaram, e os cidadãos de Argos adotaram a adoração a Dionísio, e, e construíram templos para ele. O último feito de Dionísio foi realizado em uma viagem de Icária a Naxos. Ele contratou um navio que pertencia a piratas no Tirreno, mas os homens, ao invés de desembarcar em vez de desembarcarem em Naxos, passaram e seguiram em direção à Ásia para vendê-lo lá. O Deus, no entanto, ao perceber isto, transformou o mastro e os remos em serpentes, e ele próprio em leão. Ele encheu a embarcação de era e de som de flautas, de modo que os marinheiros, tomados pela loucura dionisíaca, saltaram para o mar, onde foram metamorfoseados em golfinhos. Em todas as suas andanças e viagens, Dionísio recompensou aqueles que o receberam gentilmente e adotaram a sua adoração, lhes dando videiras e vinho. Depois que ele estabeleceu gradualmente sua natureza divina em todo o mundo, ele levou sua mãe para fora do Hades e para fazer isto ele precisou enfrentar o cão do inferno, guardião do porto do Hades, Querberos que foi contido por Héraclis. Chamou então a mãe de Tione e subiu com ela para o Olimpo. Dionísio se apaixonou por Ariadne após ela ser desprezada por Teseu e a manteve como sua esposa legítima, amando-a excessivamente. De fato, após a sua morte, considerou-a digna de honras imortais, e a colocou entre as estrelas a coroa de Ariadne. Dionísio teve outras amantes, inclusive Afrodite. Em outros mitos, Dionísio descobriu que seu antigo mestre e pai adotivo, Silenos, havia desaparecido. O velho se afastou bêbado e foi encontrado por alguns camponeses que o levaram até o rei Midas ou, em outra versão, ele desmaiou no Jardim de Rosas do rei Midas. O rei o reconheceu e o tratou com hospitalidade, oferecendo banquete por dez dias e noites, enquanto o Sileno se divertia com histórias e canções. No 11 primeiro dia, Midas trouxe Silenos de volta até Dionísio. Dionísio ofereceu ao rei uma, uma recompensa e Midas escolheu que virasse ouro tudo o que ele tocasse. Dionísio consentiu, mas lamentou por ele não ter feito uma escolha mais inteligente. Midas se regozijou com seu novo poder, e ele teve pressa em colocar logo à prova. Então ele tocou e transformou em ouro um galho de carvalho e depois uma pedra. Mas a sua alegria desapareceu quando descobriu que seu pão, carne, vinho também se transformavam em ouro. Mais tarde, quando sua filha o abraçou, ela também virou ouro. O rei horrorizado orou a Dionísio para retirar esse dom. Dionísio consentiu, dizendo a Midas que ele se lavasse no rio Pactolos. Ao fazê-lo, o poder passou ao rio e as suas areias se tornaram douradas. Este mito explicava as areias douradas do Pactolos. Quando Teseu abandonou Ariadne dormindo em Naxos, Dionísio a encontrou e casou-se com ela. Ela deu a ele um filho chamado Oenópion, mas ele cometeu suicídio ou foi morto por Perseu. Em algumas outras variantes, ele colocou a coroa dela nos céus como constelação Corona. Em outros, ele desceu ao Hades para restaurá-la aos deuses do Olimpo. Outro relato afirma que Dionísio ordenou que Teseu abandonasse Ariadne na ilha de Naxos, pois ele a vira quando Teseu a carregava no navio e então se decidiu casar com ela. Uma terceira descida de Dionísio ao Hades é inventada por Aristófanes em sua comédia Os Sapos. Dionísio, como patrocinador do festival dramático ateniense, o Dionísia, quer trazer de volta à vida um dos grandes tragédios. Depois de uma poesia, Hésquilo é escolhido em preferência a Eurípedes. Salacanta, uma ninfa, falhou em conquistar o amor de Dionísio em vez de Ariadne e acabou sendo transformada em uma planta. Dionísio se apaixonou por um sátiro bonito chamado Ampelos, que foi morto. Ele foi transformado em uma videira ou em uma constelação após a morte. Existem duas versões de sua morte. Em Dionisíaca, Ampelos é morto por Selene devido ele a desafiar. Em outro foi registrado por Ovídio, Ampelos caiu e morreu porque estava tentando colher uvas de um galho. Após a morte, ele é transformado em uma constelação. Caliroi, ou Calihoy, era uma mulher que desprezava Coresos, um sacerdote de Dionísio, que ameaçou afligir as mulheres de, dos Calidônios com a loucura com a loucura das Ménades das Bacantes. O sacerdote recebeu ordem de sacrificar Calirói, mas ele se matou. Caliroi se jogou em um poço que mais tarde recebeu o nome dela. As tradições que se referem a um culto místico a Dionísio são de origem comparativamente tardia, pertencendo ao período subsequente àquele em que os poemas homéricos foram compostos. À medida que o cultivo da videira se espalhou na Grécia, o culto a Dionísio também se espalhou. Após o tempo da expedição de Alexandre à Índia, a celebração dos festivais báquicos assumia cada vez mais seu caráter selvagem e dissoluto. Como Eleutérios, ou O Libertador, seu vinho, música e dança estática libertam seus seguidores do medo e do cuidado inconscientes e subvertem as restrições opressivas dos poderosos. Aqueles que participam de seus mistérios são acreditados por serem possuídos e capacitados pelo próprio Dionísio. No que diz respeito à sua natureza e origem, Dionísio aparece em todas as tradições como representante de algum poder da natureza, enquanto Apolo é principalmente uma divindade ética. Dionísio é o poder produtivo, transbordante e intoxicante da natureza, que afasta o homem de seu habitual modo calmo e sóbrio de vida. O vinho é o símbolo mais natural e apropriado deste poder, e portanto é chamado fruto de Dionísio. Como Deus do vinho, ele também é um Deus inspirado e inspirador, ou seja, um Deus que tem o poder de revelar o futuro ao homem através dos oráculos. Assim, é dito que ele teve uma participação tão grande no oráculo de Delfos quanto Apolo, e ele próprio tinha um oráculo na Trácia. Como o poder profético é sempre combinado com a arte de curar, Dionísio é como Apolo e também curou doenças revelando os remédios para os doentes em seus sonhos por isso ele é invocado como um deus salvador contra doenças violentas a noção de ser o cultivador e protetor da videira foi facilmente estendida a de ser protetor das árvores em geral e assim ele entra em estreita conexão com Deméter quando o drama grego cresceu dos coros dos festivais de Dionísio, ele também se tornou o deus da arte trágica e protetor dos teatros. A arte performática e o drama também foram fundamentais para, a sua, para o seu culto e os seus festivais foram a força motriz inicial por trás do desenvolvimento do teatro. O culto de Dionísio também é um culto às almas. Suas Ménades alimentam os mortos através de ofertas de sangue, e ele age como um comunicador divino entre os vivos e mortos. Um psicoponto. Ele às vezes é classificado como um deus que morre e se levanta. O culto orgiástico de Dionísio parece ter sido estabelecido pela primeira vez na Trácia, e daí se espalhou para o sul, montando-o com e parmassos, Tebas, Naxos e por toda a Grécia, Sicília e Itália, embora alguns escritores o tenham derivado do Egito. Nos primeiros tempos, as Graças, ou Cáritas, eram companheiras de Dionísio, e em Olímpia, possuíam um altar em comum. Isto mostra a grande mudança que ocorreu ao longo do tempo no modo da sua adoração, pois depois o encontramos acompanhado pelos sátiros e pelas bacantes, todos representados nas obras de arte como furiosos, como possuídos pela loucura dionisíaca, em movimentos veementes, com cabeças jogadas para trás, cabelos desgrenhados e carregando tirsos nas mãos. Os templos e estátuas de Dionísio eram muito numerosos no mundo antigo e nos primeiros tempos mencionam-se que a ele foram inclusive oferecidos sacrifícios humanos, que mais tarde foram substituídos pelas flagelações simbólicas ou pelo sacrifício de animais. O animal mais comumente sacrificado a Dionísio era o carneiro. A Dionísia rural, ou Dionísia menor, foi um dos mais antigos festivais dedicados a Dionísio, iniciado na Ática, e provavelmente comemorava o cultivo das videiras. Acontecia durante o mês de inverno de Poseidon. A época em torno do solstício de inverno, atualmente de acordo com o Hemisfério Norte, dezembro ou janeiro. Consistia em uma procissão durante a qual os participantes carregavam falos, longos pães, jarros de água e vinho, além de outras oferendas, e as jovens carregavam cestas. A procissão era seguida por uma série de performances dramáticas e competições de teatro. A Dionísia Urbana, ou a Grande Dionísia, ocorria em centros urbanos como Atenas e Eleusis, e aconteceu posteriormente, provavelmente começando no século VI antes da Era Comum, e era realizado três meses após a Dionísia Rural, perto do equinócio de primavera, no mês de Elafebóion, mais ou menos março ou abril. A procissão da Grande Dionísia era semelhante à das celebrações rurais, só que era mais elaborada e liderada pelos participantes carregando uma estátua de madeira de Dionísio, incluindo touros, para sacrifício. E as dramáticas competições da Grande Dionísia também apresentavam poetas e dramaturgos mais notáveis do que na Dionísia rural, e prêmios para eles e para atores em várias categorias. A Antestria, ou Antestria, era um festival ateniense que celebrava o início da primavera. Ele durava três dias. Fitógia, que era a abertura de jarros, Coes que era a libação, e o Citróia, que eram os potes. Dizia-se que os mortos surgiam do submundo durante o período de festival. E junto com as, com as suas almas, as queres, que são espíritos femininos da fatalidade e da violência. E, e esses mortos e as queres vagavam pela cidade e tinham que ser banidas quando o festival acabava. No primeiro dia, cubas de vinho eram abertas em homenagem ao Deus. Os quartos e os vasos de bebida eram, eram adornados com flores e acompanhados por crianças com mais de três anos de idade. No segundo dia, o um ritual solene para Dionísio ocorria junto com a abertura da bebida. As pessoas se vestiam, às vezes como membros da comitiva de Dionísio, e visitavam outras, mas também ocorria uma cerimônia solene e secreta em um dos santuários de Dionísio, no Lenaeu. Que durante o resto do ano ficava fechado. A Basiliça, esposa do Basileus, passava por um casamento cerimonial simbólico com o deus, possivelmente representando um Hieros Gamos. Hieros Gamos é um casamento simbólico entre os deuses. A Basiliça era assistida por 14 matronas atenienses, chamadas Gerarai. Escolhidas pelos basileus e juradas em segredo. O último dia era dedicado aos mortos e também eram feitas ofertas a Hermes, devido ao seu papel como psicopompo. Ele era considerado um dia de folia. Alguns lançavam libações nas tumbas de parentes falecidos. Citrói terminava com um grito ritual destinado a ordenar que as almas dos mortos e das queres retornassem ao submundo. Para se proteger do mal, as pessoas mastigavam folhas de espinho e batiam suas portas com alcatrão para se protegerem. Também era permitido que os servos e escravos participassem de todo este, esse festival. O culto religioso central de Dionísio é conhecido como mistérios báquicos ou dionisíacos. Sua origem exata é desconhecida, embora se diga que Orfeu tenha inventado. Alguns estudiosos sugeriram que não há diferença entre os mistérios dionisíacos e os mistérios de Perséfone, mas que estas eram todas facetas do mesmo culto misterioso e que Dionísio e Perséfone tinham papéis importantes. Anteriormente, considerado uma parte essencialmente rural e marginal da religião grega, o principal centro urbano de Atenas desempenhou um papel importante no desenvolvimento e disseminação dos mistérios báquicos. Estes mistérios tiveram um papel importante na criação de tradições rituais de transição na vida das pessoas, originalmente para homens e para a sexualidade masculina mas depois também foi aberto espaço para ritualizar os papéis nas mudanças das mulheres e para celebrar mudanças de status na vida delas. Isso geralmente era simbolizado por uma reunião com os deuses que governam a morte e também a mudança, assim como Hades e Perséfone, mas também a mãe de Dionísio, Semele, que provavelmente serviu um papel relacionado à iniciação nos mistérios. O culto a Dionísio frequentemente incluía rituais que envolviam o sacrifício de cabras ou touros, e pelo menos alguns participantes e dançarinos usavam máscaras de madeira associadas ao Deus. Em alguns casos, os registros mostram que o Deus era simbolizado através de um pilar, poste ou árvore, mascarado e vestido, enquanto seus adoradores comiam pão e bebiam vinho. O significado de máscaras e cabras para o culto de Dionísio parece remontar aos primeiros dias de seu culto, e estes símbolos foram encontrados juntos em uma tumba minóica perto de Faistos, em Creta. Já no século IV a.C., Dionísio se identificou com Iacos, uma divindade menor da tradição dos mistérios de Eleusis. Esta associação pode ter surgido devido à homofonia dos nomes Iacos e Bacos. Em particular, Iacos foi identificado com o Dionísio Órfico, que era filho de Perséfone. Segundo alguns relatos, Iacos era o marido de Deméter, mas outras fontes o identificam como seu filho. Dionísio era o deus padroeiro dos órficos a quem eles se relacionavam com a morte, com a imortalidade e ele simbolizava o processo de reencarnação. O culto misterioso de Baco foi trazido para Roma a partir da cultura grega do sul da Itália ou por meio da Etrúria influenciada pelos gregos. Foi fundada por volta de 200 antes da Era Comum, no bosque de Estímula, ou Estimula, em Aventine, uma sacerdotisa da Campânia, perto do tempo onde Liber Pater, ou Pai Livre, tinha um culto popular sancionado pelo Estado. Liber era um deus romano nativo do vinho, fertilidade e profecia, patrono dos plebeus de Roma e um dos membros da Tríade Aventina, junto com sua mãe, Ceres, e sua irmã ou consorte, Libera. Um templo para a Tríade foi erguido no Monte Aventino em 493 a.C., juntamente com a instituição de comemorar o Festival da Liberália. O culto à Tríade gradualmente assumiu cada vez mais influência grega e em 205 antes da Era Comum, Liber e Libera foram formalmente identificados como, como Baco e Prosérpina. Em Roma, os festivais mais conhecidos de Baco eram os Bacanais, baseado nos festivais anteriores da Dionísia grega. Dizia-se que estes rituais báquicos incluíam práticas homofágicas, como separar os animais vivos e comê-los cruz. Esta prática serviu não apenas como uma reconstituição da morte infantil e do renascimento de Baco, mas também como um meio pelo qual os praticantes báquicos deixavam o Deus entrar em seus corpos ou se tornarem o próprio Baco. Os mistérios báquicos, que eram originalmente restritos às mulheres e mantidos apenas três vezes por ano, foram corrompidos por uma versão etrusco-grega e depois disso, homens e mulheres bêbados e desinibidos de todas as idades e classes sociais se lançavam em orgias cinco vezes por mês. Seu caráter subversivo era um ultraje à moral e às leis civis e religiosas de Roma. E seu culto foi reprimido pelo Estado com grande ferocidade. E dos sete mil presos, a maioria foi executada. Um decreto senatorial, o Senatus Consultum de Bacchanalibus, foi distribuído por toda a Itália romana e também aliada proibindo as antigas organizações de culto báquico. Cada reunião deveria buscar aprovação senatorial prévia por meio de um pretor. Não eram permitidas mais de três mulheres e dois homens em uma única reunião, e aqueles que desafiavam o edital arriscavam sofrer pena de morte. Graças a sua mitologia, que envolve viagens e lutas na Terra, Baco tornou-se eumerizado como um herói histórico, conquistador e fundador de cidades. Em antigas fontes romanas, a sua procissão ritual era uma carruagem puxada por tigres, cercada por Ménades, as bacantes, por sátiros e por bêbados, comemorando o retorno triunfante do deus da conquista da Índia. Dionísio é representado como protetor daqueles que não pertencem à sociedade convencional e, portanto, simboliza o caótico, perigoso, inesperado, tudo que escapa à razão humana e que só pode ser atribuído à ação imprevisível dos deuses. Como deus da ressurreição, estava fortemente ligado ao touro. Frequentemente, Dionísio é retratado com chifres de touro, e em Quísicus, ele tem uma imagem tauromórfica. Também há um mito arcaico, no qual Dionísio é abatido como um bezerro e comido impiedosamente pelos titãs. Dionísio também está intimamente associado à transição entre o verão e o outono. No verão mediterrâneo, marcado pelo surgimento da estrela Sirius, o clima fica extremamente quente, mas também é um momento em que a promessa das próximas colheitas cresce. E no final do verão, quando Orion está no centro do céu, era a época da colheita das uvas na Grécia Antiga. Uma imagem do Deus do nascimento de Dionísio na coxa de Zeus o chama de a luz de Zeus, ou Diós Fós, e o associa à luz de Sírios. O mundo dionisíaco do período helenístico é hedonista, mas seguro, no qual outras criaturas semidivinas do campo foram cooptadas, como centauros, ninfas e os deuses Pan e Hermafrodita. Ninfa, nessa fase, significa simplesmente uma fêmea ideal de natureza dionisíaca, uma bacante não selvagem. A escultura helenística também inclui pela primeira vez grandes temas de crianças e camponeses, muitos dos quais carregam atributos dionisíacos, como grinaldas de era, e a maioria deve ser vista como parte de seu reino. Eles têm em comum com sátiros e ninfas, que são criaturas do exterior e não têm verdadeira identidade pessoal. Embora os últimos adoradores conhecidos dos deuses gregos e romanos tenham sido convertidos antes de mil depois da Era Comum, houveram vários casos isolados de culto revivido de Dionísio durante os períodos medievais e modernos. E com a ascensão do neopaganismo moderno e do politeísmo helênico, a adoração ao Deus foi novamente resgatada. Além das libações com vinho, os adoradores modernos de Dionísio costumam oferecer ao deus videiras, eras e várias formas de incenso, especialmente o de estira. Em 1820, Efraim Lyon fundou a igreja de Baco em Eastford, Connecticut, que se declarou sumo sacerdote e acrescentou bêbados locais à lista de membros. Ele sustentava que aqueles que morressem como membros dessa, dessa, dessa religião, desse culto, iriam seguir para um bacanal na vida após a morte. A identificação de Dionísio com outros deuses começa por Osíris, pelo mito de ter sido desmembrado, renascido, e inclusive existiu um deus sincretizado como Dionísio Osíris. Marco Antônio foi inclusive deificado como Dionísio Osíris, enquanto Cleópatra foi deificada como Isis Afrodite. Com Hades, como a, com a própria essência da vida indestrutível. Também pelo fato de Deméter ter se recusado a tomar vinho após o sequestro de Perséfone, indicando que Hades possa ser um Dionísio do submundo, assim como sua ligação com a morte e com as almas dos mortos. Dionísio compartilhou vários epítetos com Hades, como Quitônios, Euboleus e Euclíus. Com o Seraphis, que se acreditava ser Hades e Osíris, que o imperador Juliano também considerava ser Dionísio. Com Hermanúbis, eu achei somente o fato da... Da, da ligação desses deuses, mas eu não encontrei o porquê. Com Sabásios, esse deus Frígio foi identificado alternadamente com Zeus ou com Dionísio. Com Javé, várias fontes antigas registram uma crença aparentemente generalizada de que o deus adorado pelo povo judeu, Javé, era identificável como Dionísio ou Líber através de sua identificação com Sabásios. Segundo Plutarco, uma das razões para a identificação é que os judeus saudaram seu deus com as palavras Evoé e Sabe, um grito tipicamente associado ao culto a Sabásios. O culto de Sabi também poderia ter sido confundido com o termo judaico Sábado, aumentando a evidência, e os antigos viram que Javé, e Dionísio Sabásio poderiam ser a mesma divindade. Numerosos estudiosos também comparam a narrativa em torno da figura de Jesus com as associadas a Dionísio, devido à história da morte e da ressurreição, apesar da gente ver que os contextos simbólicos e geográficos são diferentes e por ambos terem passado por julgamento, Dionísio foi julgado pelo rei Penteus. Sob a acusação de reivindicar a divindade, que é comparada à cena do Novo Testamento que Jesus, de Jesus sendo interrogado por Pôncio Pilatos. Porém, Penteus morre despedaçado pelas bacantes, enquanto o julgamento de Jesus termina como Jesus sendo condenado à morte. Outra comparação é pela celebração ritual com o pão e vinho, no caso de Jesus, e, nos, e nas, nos mitos de Dionísio seria a carne crua e o vinho simbolizando o sangue de Dionísio. Especula-se que o culto dionisíaco tem influenciado o cristianismo da forma como os cristãos centravam seu culto em torno de uma divindade salvadora, comparando inclusive o fato de Jesus ser seguido por apóstolos e Dionísio pelas bacantes e sátiros. Os símbolos de Dionísio são o tirso, as videiras, uvas, vinho, touro, pantera, leopardo, cabra, a era, planta era, o cantaros, que é o copo, o falo, as máscaras. Um falo foi esculpido, inclusive, na entrada do templo de Dionísio em Delos, na Grécia. A cobra e o falo eram símbolos de Dionísio na Grécia Antiga e de Baco, na Grécia e em Roma. Seus animais sagrados eram a pantera ou o leopardo, o tigre, o lince, o touro, o burro, o golfinho, a serpente. O deus montou nas costas de uma pantera ou dirigiu uma carruagem puxada por um par de bestas. Ele odiava a visão de corujas, entretanto. Suas plantas sagradas eram a videira, a era, a trepadeira ou era espinhosa, o louro, o asfodelos e o pinheiro. Os devotos de Dionísio usavam grinaldas de era e carregavam cajados com a ponta de pinho, que era o tirso. O vinho desempenhou um papel importante na cultura grega, e o culto a Dionísio foi o principal foco religioso em torno do seu consumo. O vinho, assim como as videiras e as uvas que produzem, eram vistos não apenas como um presente de Dionísio, mas como a sua encarnação simbólica na terra. No entanto, ao invés de ser um deus da embriaguez, como ele costumava ser estereotipado na era pós-clássica, e inclusive atualmente a gente ainda vê esse tipo de estereótipo, o culto de Dionísio se concentrava no consumo correto do vinho, o que poderia aliviar o sofrimento e trazer alegria, além de inspirar a fé divina, a loucura, distinta da embriaguez. Seu tirso, que é aquele cajado com a ponta de pinha, às vezes enrolado com era e pingando mel, é um bastão benéfico, mas também é uma arma usada para destruir aqueles que se opõem ao culto a Dionísio e às liberdades que ele representa. Suas oferendas são o vinho, as uvas, frutas em geral, guirlandas de era ou de videira, carne, tirso, música, dança, sexo, pães, falos, máscaras, teatro, poesias, epítetos, eu vou falar alguns porque são muitos também, como costumo fazer nos outros vídeos, aigobolos, matador de cabras, rugiates, dispensador de saúde, Ágrios, o selvagem, Iacos, gritador, invocador, Aisimnétis, juiz, monarca, eleito, Iatros, curador, Isodaites divisor da carne de sacrifício, Catársios, o que libera, o que alivia, Anax, senhor, Antios, deus de todas as coisas florescentes. Quissocomes coroado de era, Quissos era Antroporraistes, matador de homens. Areion o marcial. Koribon, o carregador de tachos. Crésios Cretense, Arsenor, Arsenoteles, homem afeminado, auxitis que traz crescimento, Crífios, escondido, secreto, Lampteros, portador da tocha, de luzes, Bassareus, Deus raposa, Trácio, Lenaios, da prensa do vinho. Boteriforos, portador dos cachos de uva, liquinites no berço, Briseus, filho das ninfas, Limnaios, do pântano, um. Brômios, vociferante, Luaeus, o que liberta, Caridotes, doador da graça, Lúzios, libertador, Coureteis, dançarino, mais no menos frenético. Quitônios, subterrâneo. Mânicos, louco. Dendrites, da árvore. Mantis, profeta, vidente. Diquerotes, dois chifres. Meiliquios, gentil. difies duas naturezas. Meupomenos, cantador da arte. Moricos escuro, nictélios, noturno, é, Eurafiotes costurando dentro, Nictifaeis, ilumidor, iluminador da noite, Eleuteros, Emancipador, é, Omádios do Banquete Cru, Emboleus, Bom Conselheiro, O que se alimenta de carne crua, eu e os do choro, grito ritual, hortos, o ereto, ragnos, puro sacro, pelágios do mar, rués de mistura, Esfalea, esfaleaotas que causa tropeços, Ploudotes o que concede riqueza. Poliguetes, que traz muitas alegrias, Tauroqueros, do chifre de touro, Taurófagos, devorador de touro, Polionomos, de muitos nomes, Staphylus, a uva, Protógonos, primeiro a nascer, Teletarches, o senhor das iniciações, triambos do hino triunfal, Sânion, o brincalhão. Tioneus, filho de Tione. Skeptolcus, portador do cetro. Trigonos, três vezes nascido. Sóter, salvador. Zagreus, caçador. Eu vou deixar aqui no, na, na descrição do vídeo esses epítetos porque são palavras difíceis de descrever de, de só pela maneira que eu estou falando e até mesmo porque eu não sei falar é, grego muito menos grego antigo mas vai estar tá aqui no, no, na descrição do vídeo se você tiver acessando se você tiver acessando através do Spotify é, dá uma olhadinha no canal do YouTube do Instituto Águia Dourada que vai estar tá a descrição lá Hino Órfico, para terminar vou deixar um Hino 30 a Dionísio. Dionísio, eu chamo Deus que soa alto e divino, inspirador, uma forma dupla. Os teus vários nomes e atributos que canto, ó primogênito. Três vezes gerados. Rei Rural, inefável de duas formas. Obscuro. De dois chifres com era coroada e elion pura cara de boi e marcial portador da videira dotado de conselhos prudentes e divinos Euboleus, a quem as folhas das videiras adornam de zeus e perséfone ocultamente nascidas em camas inefáveis poder todo abençoado que com ofertas trienais os homens adoram. Teu justo coro de enfermeiras. Bem, aqui eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like, é, que envie para os seus amigos que de repente possam se interessar sobre um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o Dionísio. É, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se você quer saber um pouco mais sobre alguma divindade, deixe aqui nos comentários que eu vou pesquisar para vocês. Eu te vejo semana que vem com mais uma Deidade na série sobre os deuses e deusas. e assim eu honro todas as nossas relações. Hey, nei, nei, nei. Yana, hey, nei, nei. Yana, hey, nei, nei. Yana, hey, nei, nei. Yana, hey.